0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台。提起工作，许多在格子间里打工的年轻人或许都有过这样的想法。每天都在重复相同的生活，好痛苦啊！我真的不想当一颗螺丝钉。今天故事的主人公小杨是一名九零后北漂，他也曾经有过这样的想法。曾经为了逃离一成不变的生活，他在二零一九年离开过北京，回老家徐州开店创业。当时他希望可以借着这个机会实现财富自由，摆脱当一颗螺丝钉的命运。但是小杨最后并没有成功。一年之后，他背负着几万元的债款回到了北京工作。重新回到北京之后，小杨又回到了每天重复单调的工作节奏当中。但是他现在觉得这样的生活没有之前那么不可接受了。他说，这种转变和他当时开店时碰到的一些人有关，在他们的身上，他看到了更真实和残酷的生活。相较于他们而言，现在的自己已经非常幸运了。2016年的时候，小杨刚从南京的一所普通高校的新闻系毕业，在他回家开店之前的这些时间里，从南京到北京，他曾经试过好几份工作。但维持的时间都不长。回忆起那时候的生活状态，小杨说：“他觉得自己就像一颗螺丝钉一样，生活循环往复。”转机出现在2019年的5月，当时高中好友的一通电话让他看到了生活的另一种可能性。从两个人开始聊天，到最后决定辞职回家创业，小杨只花了半个月的时间。
1: 在北京的时候，我觉得刚开始还是有点新鲜感的，但是长时间以后，我觉得没什么不同。然后每天也干着相同的工作，我感觉就是从我进到这家公司第一天做的事情和我离开的时候做的事情好像没什么不一样，都是一样的。然后每天上班也是，就是我基本上能读秒到公司，从我住的地方到我到这家公司只有一班公交车。我错过那一班公交车，我就会迟到；我赶上那班公交车，我就能基本上预判我几分几秒能到公司，就形成一个非常固定式的这个生活模式了。然后我几点钟下班，回到家就睡了。嗯，当时就是上了一年班，觉得自己也是非常怀疑啊，每天都是太重复的东西。然后还有一个就是。可能也有压年龄方面的压力吧，你必然要去买房，但是你上班买不了房，你每月挣一万或者挣到两万也没有用，照样买不起房。然后关键就是我另一个同学，他是一个公务员，我们就是聊了几个通宵，他同样的是一种工作上的重复，嗯，他说他每天可能只工作两三个小时，剩下的时间就是在不知道做什么。然后他也迫切可能需要一个出口吧，通了几个电话之后。就决定要回家去搞点事情，然后关键就是他立马就辞职了，也不给我下判断的机会，然后直接给我打个电话，我已经辞职了，你来不来吧？你不来我就自己搞了。当时是满怀期待，就觉得自己能改变，就是现在的生活状态，包括经济上的状态，就觉得我我我是可以买房的，我是可以通过开店。实现财富自由的，我觉得最关键的，那就是打破现有的一种生活状态吧。当时只是觉得当下太烦了。我姐姐是比较支持我的，她她也给了我一部分钱，就是让我来做这件事情。因为她本身就是她在一个医院里面当护士，工作了几年了，一直非常痛苦，一直要辞职，每每天都要喊着要辞职。但是他没有做出这个决定，他可能还是顾虑太多了。但是他一直想着，就是说我，我不要，就是每天面对医院里面那些人，我不要面对那些领导、那些同事，一直想要想要离开，但他做不到。但是我就是好像帮助他实现了这个东西一样，所以他就比较支持我。但我父母可能有一点不支持，但是还好，我觉得整体还是比较支持我的。
0: 回到徐州之后，小杨和好友决定开一家便利店。而当他们真正开始着手这件事情的时候，他们发现开店的筹备过程要比想象当中困难许多
1: 。当时也算有一个便利店，就是这个行业的热潮吧，很多那种品牌都起来了。就在那一两年，罗森开的到处都是，然后便利蜂啊、苏宁小店这些其他的品牌也在起来，他们都在争夺这个就是社区啊店这种这种风口。我们感知说，哎，这个东西也不错，而且这个东西，当时我们认为是非常简单的，就是比较容易入手的。当时想的真的是，就感觉自己很全面了。我们看了很多书，什么教你会看便利店啊，什么七幺幺的管理法则啊，就这种。我记得当时买了两三百块钱的这种书吧，十几本，在那翻着看。刚开始是非常不顺利的，这也就是我之前说买那些书没有用的问题。你他会告诉你，他说：“你要一定要选个好地方。”但是什么样的地方是好地方？我们当时第一步就是为了找店面嘛，就找到那个合适的铺、合适的铺位，找不到的，太难了。当时我觉得所有人都在开店，到处都是店，包括便利店也是开的到处都是。在我回徐州之前，我那个同学已经在那边找了。半个多月了，他住在那个青年旅社里面，白天天一亮就出门，然后找到晚上回家，徐州每一个角落都走遍了，然后我回去了半个月，也陪他找了半个多月，真的把徐州每一个角落都走遍了，没有找到很合适的地方。到后来就这种心情就变了，你知道吗？变成一种退而求其次，然后就想要尽快，就是你非常焦躁了，你就想着赶紧把这个店开起来了。然后现在回想起来，我们当时这可能是，就是导致必然失败的一个原因嘛。然后我们就非常勉强的确定了那个离火车站不远的一个地方，那个地方相当于徐州的中心吧。那个店大概一百多平方，上下两层，门头门头就是那个招牌，我们是照抄的那个七幺幺了。现在看起来实际上是非常非常不应该的。首先，它房租太贵了，一万多一个月。这个这个房租其实可能你在一线城市感受不到，但是你在我们那个地方已经属于最贵最贵的了。旁边的店可能只有我们的一半，一半不到，四五千这个样子。但是我们那个店房租要一万多，而且周边的竞争已经非常激烈了。但是我们觉得无所谓，我同学又觉得我们的模式性，我们有很多其他的服务。我们当时选择这个便利店，就是也是冲着它好复制嘛，就想着开一家店，然后再开两家，然后再开三家、五六十家，然后就就自由了。到后来去证明这些东西全是没有用的，全是你的空想，实践不到的。就是因为没有经验才想的这么美好。现在你再让我去做的话，我就知道困难很多了，我就知道你开两家店、三家店都不容易了，你还想着开着三十家店。所以当时真的是不太知道什么东西。开店之后，其实就变得很日常了。我还有我的同学，还有又找了一位营业员，我们三个人就是轮流在那个店里面待着，就是些进货卖货的事儿。进货卖货这个事儿，其实我是非常喜欢的，我觉得它是可能是我的乐趣的之一吧。进货的时候，我每天可能到两三点钟，我都在盘点那些货，然后在网上就是就是、订那些货，我很有乐趣。我的感受是，就是。开店还挺有意思的，除了不赚钱都还好。你卖一瓶矿泉水挣一块钱，然后你开了一千瓶矿泉水，然后你卖完这一千瓶，一瓶一瓶的卖出去，卖完这一瓶赚一千块钱，非常有成就感的。那你现在可能上班的时候，你在公司里面坐两天，就坐着不动，对着电脑划水，你两天也能赚到一千块钱，但是那个感觉太不一样了，它是一块钱一块钱积累起来的，你看着那个数字在增长，你看着那个货。在那个那个堆的成山的一样,样的矿泉水一一瓶瓶的减少，这种成就感很有趣的
0: 。我问过小杨，在开店的过程里，他觉得自己最大的收获是什么？他说，在这里他看到了真实的世界，而这些是他之前在学校或者是工作的格子间里难以直接看到和接触到的
1: 。就是你开店，你每天就是见到很多人，一天见一百个人。就这些人，让你能感受到你你看到了这个最真实的东西。就我非常喜欢晚上开店，因为晚上你遇到的都是一些非常有故事的人。就可能两三点钟，他还在出来搞事情。在我那个旁边有一个劳务市场，这个劳务市场就像三河的就那种市场一样，有那些每天在那边等着打工的人。其实他们的年龄大部分都比较大了，都是一些反正挺苦的人。我遇到一个就是，他就是从那来的，然后。那天晚上，他来到我店里，他的衣服已经扔进那个黄河里面了，腰带掉到大腿上面，就就这样一个打扮，也喝得醉醺醺的来到我店里，说他丢了一百块钱，他刚从银行里面取出来那一百块钱，然后就一直给我讲，他这一百块钱就是丢了，他去派出所去报警，派出所的人怎么敷衍他，他怎么在派出所里面吵，和那些警察吵，然后怎么又被人家赶出来，他又一直闹，还说要。嗯，什么坐飞机去北京去告状什么东西的，然后他在我店里面待了三四个小时，晚上已经很晚了。逢伟人就说他丢了一百块钱，没有人管他，没有人帮助他。这一百块钱可能对于我们来说丢了就丢了，但是对他来说就是说，他需要劳动一天。嗯、呃，所以说就是这个人的这个悲欢还是不相通的。刚开始我是没有感觉的，我说你丢了一百块钱，你你说什么在这闹什么闹？回家得了，但是后来我觉得他在那待的时间越长，我越能感受到，这一百块钱其实对他来说太重要了。<音>我当时饿了么刚到徐州，可以说刚打入这个市场，我大概一两个月就做到了徐州散店第一，就除了大的商超，我做了散店第一。每天很多莫名其妙的订单，因为那些饿了么就是饿了么美团都是在开拓市场，这样吸引来都是一批从来没用过外卖的人。有的人订外卖订六箱啤酒，你没想过，你有没有想过外卖小哥他不他不是开面包车啊，他他骑的那个电动车六箱啤酒他怎么送？你住在楼上，他搬三趟才能给你搬完，而且是六箱啤酒，他怎么才能带走？但是，一样他必须要带。我接到我接到这六箱啤酒，其实我都震惊了，但是没办法，那外卖小哥就绑了，用那个绳子绑得老高。他必须要送，如果他不送的话，他就要扣掉可能半天的工资。真实的中国，真实的世界，它不是北上广这样的，不是你租个房子住在地下室，你每天九九六就是很痛苦的，一点都不痛苦，你太幸福了。下面比你痛苦的多得多，或者下面发生的那些你觉得啊、哦，这个社会规则好像永远在针对我，没有针对你。下面更残酷的事情每天都在发生。我之前可能零星的接触到过，但是这次就是我每天我每天都在经历这种事你你就会发现，你原来你在学校里面，你在办公室里面，你体会那个世界是假的，你现实中体会到世界它是真的，而且这种是没有错误的。这些人，你坐在办公室里面，你坐在你在手机上喷他的时候，你你去评价他，你说你这种坏人。但你在现实中，你看到他的时候，你绝对不会说他是一个坏人，他就是一个受苦受难的人。其实互联网上也有很多那种痛苦的事情，只不过现在被粉饰的有点有点干净了，大家看到的不是很真实。呃，每一个情绪点啊都会被无限的放大。我还有一个认为就是，当一些不好的事情发生的时候。网上那些喷子，去,去骂他，就去,去指责他，就像我刚才说的那个很多例子，那个丢一百块钱的人，你不能不能指责他，你要是放到网上，很多人喷他，但是你也就是你不了解，你没有这种共情的，大部分人是没有这种共情的。OK， 他也有错，但是他也太难了，就是这样。之前就是。一直说要做一个灰度的人，不是黑，也不是白的。你要就包容度多一点，然后整个人的广度就是你不要太尖锐，因为确实都不容易
0: 。2020年新冠疫情大爆发，许多行业受到影响，一些小店开不下去，相继关门。因为债款压力，被现实打破了美梦的小杨也决定结束这个微盈利的小店
1: 。当时主要原因就是没钱了，花呗欠了一些钱，借呗欠了一些钱。我最最难的时候，我记得借呗我六万的额度都没了，然后要还要还，但是这个店实际上是真的是不太挣钱，都根本看不到收入，所以我们一直在消费自己的自己之前的钱。最后实在我还不上钱了，每天你自己过得开心不行，就是，嗯，那些银行的短信告诉你你要你要挣钱，还有包括在开店这个办证那些东西就够你想的，很多潜规则的，而且它永远就在那里，你改变不了任何东西。所以，啊、呃、到最后我被逼得不行了，我就说要不要不做了。疫情之后，就是你走在那条街上，你每天走，每天都是一个陌生的感觉。这个店没了，又换了一个新店，啊、哦，真的就是，虽然说你说生意难做，但是那种人家这种不断渴求这种财富自由或者去当老板梦想的人，人是太多了，源源不断的一批一批的，像韭菜一样割了又长起来，每天都有新店倒闭，每但是每天都有新店开起来。
0: 二零二零年七八月份的时候，急着还债的小杨想另找一份工作。此时，钱老板的一通电话让他抓住了救命稻草，于是他又重新回到了北京，在曾经工作过的公司上班。虽然回到北京后的生活还是和之前上班的时候一样一成不变，但是小杨有了更具体的目标，赚钱还债。我问他：“那还完债之后，你的打算是什么？”他说：“虽然还不知道怎样去面对结婚、买房之类的事情，不过他已经开始接受自己是一个普通人的状态了
1: 。”我觉得我们现在年轻人已经不相信这种、就是，就是如果滴一滴汗，然后搬一块砖挣一块钱这种感觉了。想着暴富，因为他看到的东西也是这样，就是说我这个房子可能五百万要买一套房子，我一个月挣一万块钱。就算我一个月挣两万又怎么样？改变不了这个情况，我照样买不起房子。就是所以说他就会想我要怎么怎么着，一天突然挣到一百万，我怎么怎么着突然暴富，或者我怎么怎么着就是去开店或者就干什么，去突然实现这个这个目标。但实际上老一辈他不是这样想的，你去问我爸爸那一辈，就是我问他就是说你要怎么买房子，就是那因为他是是就是想方设法他想给我买房子结婚什么的。我这个房子一百万，你买得起吗？他说他买得起啊，他说我一个月挣一万，我一年就能挣十万，我十年就能挣一百万。这个要给我们想，我们太不现实了。一百万我，我我什么时候能攒到？就我直接就放弃了。他们就想一直相信，就是说哎，我很简单啊，我十年就挣回来了。但是我们想，十年太久了，我们就要明天把它挣回来。哎，我之前我觉得我是那种人，但是我现在我觉得我一点也不是了。但还是怀揣一点就是一夜暴富的什么想法，但是有一已经有变化了，我觉得已经有变化了。就是我觉得我短期内再也不会去做什么创业之类的东西了。首先我认知到这个东西非常难，非常难。呃，你老老实实做一件事情一样不可以，也可以把它做得很好了。就是说，呃、慢慢积累。嗯、呃，还有一个就是比较现实的，就是我一点钱都没有了，还欠着钱呢。在可以看得到的未来，就是继续上班，然后你可能要选择做好职业规划，选择一个什么职业，然后长期的去做，有一技之长吧。我觉得这个很重要，最起码有点底气吧。就算你出去玩了一通，回来发现不行，但是你还能吃得上饭。
0: 以上就是本期真故电台的全部内容了，我们下期再见。